Capitolo 30 La visione della strada stretta Mentre eravamo a Battle Creek nell'agosto del 1868, sognai di trovarmi insieme a un folto gruppo di persone. Una parte del gruppo si accingeva a intraprendere un viaggio. Viaggiavamo su carri molto carichi e, procedendo, avevamo l'impressione che la strada fosse in salita. Da un lato c'era un profondo precipizio, dall'altro c'era una parete alta, liscia, bianca come la superficie di una stanza appena intonacata. A mano a mano che proseguivamo, la strada diventava sempre più stretta e sempre più ripida. In certi punti appariva talmente stretta che pensammo di non poter continuare il viaggio con carri così carichi. Staccammo i cavalli dai carri, prendemmo alcuni bagagli che ponemmo sui cavalli e continuammo cavalcando. Più avanti la strada continuava a restringersi sempre di più. Fummo costretti a procedere costeggiando la parete per evitare di cadere nel precipizio sottostante. Nel fare questo il bagaglio, che era sui cavalli, sfregava lungo il muro lasciandoci in bilico sul precipizio. Avevamo paura di cadere e di stracellarci sulle rocce sottostanti. Togliemmo allora il carico dai cavalli che precipitò nel dirupo. Continuammo la strada a cavallo, con la paura, nei punti più stretti della strada, di perdere l'equilibrio e di scivolare nel baratro. In quei momenti, ci parve che una mano prendesse le briglie per guidare lungo quel sentiero pericoloso. Poiché il sentiero andava sempre più restringendosi, decidemmo che non era più sicuro procedere a cavallo. Lasciammo perciò i cavalli e continuammo il cammino a piedi. In fila indiana, seguendo ciascuno i passi dell'altro. In quel mentre vedemmo delle funi pendere giù da quel muro di un bianco puro. Le afferrammo d'impeto per aiutarci a rimanere in equilibrio lungo la strada. Proseguendo nel viaggio la fune si muoveva insieme a noi. Il sentiero a un certo punto diventò talmente stretto che decidemmo di continuare il viaggio senza scarpe. Ce le togliemmo dai piedi e continuammo scalzi per un po'. Poco dopo decidemmo che sarebbe stato più sicuro camminare senza calze. Le togliemmo e camminammo a piedi nudi. Pensammo a coloro che non erano abituati alle fatiche e alle privazioni. Dov'erano? Non erano con noi. 
A ogni cambiamento alcuni rimanevano indietro e restavano solo quelli che erano abituati a sopportare le privazioni. Le difficoltà del sentiero rendevano questi ultimi ancora più ansiosi di giungere alla fine. Per noi rimasti aumentò il pericolo di precipitare giù dal sentiero. Ci tenevamo il più possibile vicini alla parete bianca, ma tuttavia non potevamo posare completamente i piedi sul sentiero perché era troppo stretto. Ci afferrammo allora alle funi con quasi tutto il peso ed esclamammo «Siamo sostenuti dall'alto! Siamo sostenuti dall'alto!» Le stesse parole furono ripetute da tutto il gruppo. Rabbrividimmo nell'udire rumori di risate e di baldoria che sembravano venire dal dirupo sottostante. Sentimmo bestemmie, parolacce, volgari, canzoni oscene spregevoli. Udimmo canti di guerra e canzoni da ballo. Udimmo della musica suonata con strumenti, forti risate mescolate a maledizioni, grida di angoscia e gemiti dolorosi e più che mai desideramo restare su quel sentiero stretto e difficile. Per buona parte del tempo fummo costretti ad affidare tutto il nostro peso alle funi le quali aumentavano di grossezza a mano a mano che procedevamo. Notai che quella stupenda parete bianca si era macchiata di sangue e quelle macchie mi provocarono una grande tristezza. Tuttavia, questo sentimento non durò che un attimo poiché subito dopo pensai che quella parete era così come doveva essere. Coloro che verranno dopo sapranno che altri, prima di loro, sono passati per quella via stretta e difficile e concluderanno che se altri sono stati capaci di proseguire il cammino, anche loro avrebbero potuto farlo. E quando dai piedi vedranno uscire del sangue, non si scoraggeranno. Ma vedendo le tracce di sangue sulla parete sapranno che altri hanno sopportato lo stesso dolore. Finalmente giungemmo davanti a un grande crepaccio e lì il nostro sentiero terminava. Non c'era adesso più nulla sotto i nostri piedi. Eravamo sospesi nel vuoto. Non ci rimaneva altro che affidarci alle funi che nel frattempo erano diventate ancora più grosse, tanto da raggiungere il volume dei nostri corpi. Per un po' di tempo rimanemmo lì in balia dell'indecisione e della disperazione. Ci chiedevamo, sussurrando con terrore, a che cosa è attaccata la fune? Mio marito era proprio davanti a me 
Grosse gocce di sudore gli cadevano giù dalla fronte, le vene del collo e delle tempie si erano gonfiate, lamenti di dolore uscivano dalle labbra. Il sudore mi colava dal viso e provai un'angoscia mai provata prima. Avevamo davanti a noi una lotta spaventosa. Se avessimo fallito in quel punto, tutte le difficoltà sopportate durante il viaggio sarebbero state inutili. Davanti a noi, dall'altra parte del precipizio, c'era un magnifico prato verde con erba alta circa 15 centimetri. Non potevo vedere il sole, ma su quel prato risplendevano dei raggi di luce. Sembravano d'oro e d'argento. Sulla terra non avevo mai visto niente che potesse essere paragonato alla bellezza e alla magnificenza di quel prato. Ma saremmo riusciti a raggiungerlo? Era questa la domanda che ci tormentava. Se la fune si fosse rotta, saremmo morti. Di nuovo mormorammo con angoscia le parole. A che cosa è collegata la fune? Ci fu un attimo di esitazione a proseguire e poi esclamammo «La nostra unica speranza è affidarci completamente alla fune. Ci ha sostenuto lungo tutto il difficile cammino e non ci lascerà adesso». Eravamo però ancora esitanti e scoraggiati. Pronunciammo allora queste parole «È Dio!» che regge la fune. Non dobbiamo aver paura. Queste parole furono ripetute da quelli che venivano dietro di noi, insieme a queste altre. Egli non ci abbandonerà ora. È lui che ci ha condotto sani e salvi fino a questo punto. Mio marito si lanciò, superando lo spaventoso abisso, per approdare sul prato opposto. Lo seguì immediatamente. Oh, quale senso di sollievo e di gratitudine a Dio provammo! Sentì delle voci lodare Dio con gioia. Ero felice, perfettamente felice.